0: A vozinha que vem às vezes Quando você tá fazendo alguma coisa E começa a te incomodar Ou quando você vai para um lugar E de repente você fala Puta meu, será que eu deveria fazer isso? Ou uma vozinha que fala Não, 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 vai por ali, vai por ali Essa vozinha se chama intuição Tem gente que tem mais desenvolvido Ou que aprendeu a escutar Tem gente que nem sabe que essa voz existe Você acredita? Nesse episódio eu quero mergulhar com você junto nisso O que é essa voz chamada intuição? Será que ela erra? Ou será que a é gente que duvida dela? Bora? Eu lembro quando eu era criança que teve uma vez, eu não lembro especificamente do contexto, mas eu lembro que eu ia sair com os amigos à noite, sei lá, aquela coisa meio de adolescente, sabe? Quando a galera tá começando a tirar carta e tipo, vamos pra balada, não, eu dirijo, não vou beber, sabe aquela história? Meu, eu tinha uma coisa na adolescência de que, tipo, eu queria muito tentar me encaixar nas turmas, assim. Eu já falei até isso num relato recente no Instagram. Mas, é... Eu, eu não fazia muito esses rolês, assim, porque eu já era atleta e eu preferia acordar cedo, dormir cedo, porque eu tinha que acordar cedo para treinar ou pra, pra jogos, essas coisas. Mas essa noite eu queria muito sair, porque ia rolar essa festinha e a gente estava naquela fase e tal... E aí, meu, eu tava me arrumando pra sair tinha alguma coisa ali dentro de mim que falava assim, meu, será que eu tenho que ir? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei. Aí minha mãe entrou no quarto e falou assim, você vai mesmo nesse negócio, nesse rolê? Ela falou, ah, tava querendo ir. Não vai. Aí eu, ai mãe, por quê, né? Tipo, deixa eu ir, <risos> aquela coisa, né? Ela falou, olha, eu normalmente, sabe, acho que seria bom até você sair e tal, mas hoje, por alguma razão, eu queria que você me escutasse, e não fosse. Alguma coisa na minha intuição está falando para você não ir." Aí eu... Tá bom, mãe. Eu achei que a cara dela estava bem séria, assim. E eu falei, tudo bem, tudo bem, não vou. E eu não fui. E naquela noite, meus amigos tiveram um acidente. Ninguém se machucou, mas rolou um acidente. A partir desse momento, eu comecei a entender o poder da nossa intuição. E não vou dizer que eu sempre escutei ela, e não vou dizer que eu sempre respeitei ela e que eu não duvido, às vezes, também. Mas estou aprendendo a duvidar cada vez menos. Mas a nossa intuição é uma voz, uma voz da alma, é a voz do coração, é a voz da sutileza, é a voz do feminino, é a energia feminina de clarividência, de sentir, é uma energia. A gente às vezes chama de consciência, as pessoas mais espiritualizadas muitas vezes chamam de Deus, dizem que a consciência na verdade é Deus, a falando através da gente. Independente disso ou não, independente se você acredita nisso ou não, essa voz existe e a gente pode chamá-la de alma, voz da alma, aqui, nesse momento, ou apenas intuição. É algo que a gente aprende a escutar, mas a intuição ela não fala no barulho. Então, assim, quanto mais a gente enche os nossos dias de distrações, de informações, de coisas, menos a gente escuta essa voz. Mas existem exercícios, existem formas de a gente se conectar e aprender a escutar e a entender essa nossa intuição. E até testar ela um pouquinho mesmo, porque é divertido, é muito legal e é muito poderoso quando a gente passa a não duvidar e realmente usa a nossa intuição como uma bússola-guia, né? como um guia, uma bússola que aponta uma direção. E aí a gente vai usar a nossa razão, a nossa mente, o nosso poder de execução para agir e fazer os movimentos necessários, porque não adianta também... A gente só ficar sentado, intuindo, intuindo, intuindo e não fazer nada a respeito. As coisas também não caem do céu assim. Às vezes sim, às vezes batem na nossa cabeça e pega a gente de surpresa. Mas é um processo de também entender e se apropriar e ouvir essa voz que tem uma potência absolutamente gigante. A gente que realmente duvida. Mas eu quero que você faça um teste. E existe uma forma que eu comecei a também exercitar mais ela, tá? Tem alguns exercícios e ferramentas que eu vou te passar nesse episódio. Uma delas é fazer um exercício que é bem... pode parecer bem bobo assim, mas não é, tá? E eu já fiz várias vezes e eu continuo fazendo porque é algo que realmente, quando você se surpreende com o poder dessa voz, você fala uou, wow! e aí você vai querer usar cada vez mais. Então existe um exercício muito simples que é sai pra andar, sai pra caminhar. Na cidade, na rua, na natureza, onde você estiver, como você quiser. Mas não tenha um objetivo de onde você quer chegar. Não tenha um destino. Tipo, ah, eu preciso ir para tal lugar, então eu vou pegar tal e tal rua e vou entrar esquerda, direita, esquerda, direita e vou subir e entrar nessa loja ou no supermercado, ou sei lá o que, para resolver algo. Não, pega um momento de lazer, um momento que você tem de pausa para simplesmente caminhar e aí eu quero que você faça o seguinte anda, sai da porta da sua casa é, se você puder, né, se for realista isso, ou vai até algum lugar que você possa caminhar de uma forma segura é, e comece a andar quando vier uma rua você faz a seguinte pergunta entro nessa rua ou não entro nessa rua vou pra direita ou vou a esquerda e sente, sente a primeira coisa que vem na sua cabeça não é para pensar sobre. é Direita ou esquerda? Lá dentro de você, você vai saber. Direita ou esquerda? A primeira coisa. E aí não pensa. Ai, será que foi direita? Ai, será que foi esquerda? Não duvida. Direita ou esquerda? A primeira coisa que vier. Ou o impulso que você tiver. Para onde essa voz te chama. Vai. De novo. Tem outra rua. Se pergunta. E se pergunta em voz alta se você precisar. Quando a gente tira também da nossa cachorra escura. E fala em voz alta. Isso também... É mais poderoso ainda, até para a gente manifestar, mas nesse exercício realmente começa a bater esse papo com você mesmo. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? E exercita esse escutar e se percebe o quanto você está tentando pensar, o quanto você está tentando ser essa voz, o quanto você está tentando buscar uma resposta e o quanto você realmente está só ouvindo. Você pode caminhar em silêncio você pode pôr uma música, eu gosto de fazer muito esse exercício com música clássica porque me ajuda ali nas conexões neurais, me ajuda a entrar ali num flow eu já falei isso em outros episódios, que eu uso muito a música clássica para várias coisas nesse sentido então às vezes eu ponho um fonezinho, se dá, né, dentro do contexto onde eu estou caminhando às vezes não é realista botar um fone, inclusive saio sem celular, sem nada é, e aí vai observando, para onde essa voz está te levando observa por onde você está caminhando, observa as composições, as cores, as belezas, as pequenas e grandes belezas que estão te circulando, às vezes buscar a beleza também na feiura, também numa situação que é desafiadora, como que você pode encontrar o belo ali? Isso é um exercício, um exercício também de perspectiva, de visualização, de ficar numa vibração positiva, mas faz esse exercício e vê para onde a vida é te leva, vou contar uma história que aconteceu recente que tem a ver com isso, e que justamente eu falei que eu testo bastante essa coisa né? então, tem, eu tenho várias histórias dessas, mas vou contar uma que eu lembro recentemente, eu tava saindo com um cara e ai, ai, isso também, a é intuição é maravilhosa com essas coisas, né? depois eu entro nesse assunto de relacionamento mas é, eu tava saindo com um cara e puta eu não tava sentindo uma sensação muito boa em relação a ele depois eu entendi o porquê, eu entendi que ele era uma coisa até recente, assim que eu identifiquei traços narcisistas e fez parte desse meu processo também de cura né, do meu relacionamento abusivo, porque eu comecei a aprender a identificar é, nos homens narcis ou em pessoas traços narcisistas como parte do meu estudo e da minha cura também. E é, entendi também que isso, eu estava me deparando com situações, não que o universo teste, mas ele está vendo se você está esperto às vezes. né? se você realmente é aquilo que você está dizendo que você é, se você está vivendo de acordo com a sua fala, não adianta a gente só falar as coisas e agir diferente e eu tenho certeza que, porque eu vejo as coisas assim, eu acho que o universo ele coloca as situações ele coloca as pessoas na sua frente como aprendizados, o tempo inteiro eu olho tudo como um grande aprendizado e estou aprendendo justamente a escutar minha voz também nesse sentido, isso tudo pra dizer que eu estava saindo com esse cara, e desde o começo eu tinha uma sensação estranha, sabe quando o primeiro date já é uma sensação estranha? Só que eu fui levando até para entender um pouco essa minha própria identificação e entender eu usei ele um pouco e ele nunca vai ouvir esse episódio porque ele jamais faria isso e se ouvir também tudo e é, eu, eu testei um pouco sabe eu falei assim nossa deixa o que, que por que eu tô incomodada o que, que tá pegando aqui o que, que tá? e eu tava nesse processo de tirar de trazer para a superfície a questão do abuso então esse cara foi essencial assim sem ele saber também, dentro das morroquices dele, de eu identificar algumas coisas que é, já vinham vindo em relação a isso também. E é, eu tinha uma sensação estranha com esse cara. Não sei, ele me incomodava na forma que ele lidava comigo. É, comecei a testar, ele só realmente vinha atrás ou falava comigo quando eu tinha um problema, ou quando eu tinha uma dificuldade, ou quando eu mostrava alguma coisa, quando eu tava bem. Ele sumia e ainda era meio tipo... É abusivo, sabe, e tentava fazer com que eu ficasse com ciúmes e me contava umas histórias e, e etc, e tipo, dava umas de, meu, sacanão mesmo, é, uma sumida, sabe, falava que ia ligar, não ligava, falava que a gente se via e dava umas sumidas e tipo, cara, isso me incomoda demais, eu não acho que a gente pode, tem que, merece e deve aceitar esse tipo de comportamento. E a minha intuição ia falando ali, cara, tipo, Kalina, seriously, sabe, sai dessa, meu. E, e aí teve um dia, assim, depois de um tempo, a gente saiu algumas vezes, e mesmo depois de vê-lo, o cara me dava um vazio depois, me dava um incômodo. É, enfim, tiveram várias situações ali que foram pontos de atenção, e esse, esse crushzinho aí durou super pouco também, porque eu logo saí. Mas o que eu quero contar é esse meu sair, porque eu comecei a bater esse papo com o meu self, com a minha intuição. o que, que tá acontecendo? Me conta. Me conta por que, que a gente está incomodado. Por que a está incomodando? O que está rolando? É... E me mostra o caminho para sair, sabe? Me mostra o caminho ou me dá um sinal para eu entender que é outra coisa que eu devo buscar. E aí, é... a minha voz ia falando, me mostrando esses incômodos. E teve um dia que... Uh... Sei lá, cara, eu nem lembro direito para falar a verdade. Mas, aconteceu tanta coisa desde então. Mas eu, eu mandei uma mensagem... E, e era aqueles momentos que, tipo, ele, ele dentro das minhocas da cabeça dele, precisava tentar ser escroto comigo, sei lá, para buscar atenção, porque, no fim, ele era super inseguro, né? E isso é um traço muito forte dos narcisistas, eles são muito inseguros, mas eles são extremamente manipulado, manipuladores. E aí ele falou alguma coisa, daí eu mandei uma mensagem e ele não respondeu por, tipo, mais de um dia, assim. E eu fiquei quieta também, não fiquei insistindo, não fico insistindo. Fiquei quieta no meu canto falei, eu já mandei uma mensagem. Se ele quiser responder, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. E aí, no, no, nos dias seguintes, ele me manda uma mensagem assim, ai, nossa, desculpa, nem vi sua mensagem. Tanta gente falando comigo que a sua mensagem ficou lá pra baixo. É a minha intuição, queridona. Então, olha a importância que você tem na vida desse cara. Porque se você fosse realmente importante, você tem que ficar chamando a atenção dele pra ficar lá em cima, nas mensagens dele, ele lembrar de você. Opa! E eu respondi algo do tipo, porque eu cutu, cutuquei mesmo. E falei, ah, tá, então quer dizer que eu tenho que ficar usar uma melancia no pescoço e gritar e ficar toda hora mandando mensagem pra você lembrar da minha existência. E ele só respondeu um kkkkk. E aí eu, pum, saí. E aí ele mandou alguma coisa do tipo, ah, o que, que você vai fazer? E eu só mandei. Eu fugi. <risos> o que que aconteceu? Eu escutei minha intuição, tá? E aí eu nunca mais falei com o cara depois disso. Mas... Eu tava incomodada, incomodada real. E eu acordei de manhã incomodada. E ao mesmo tempo, assim, puta, meu, eu queria sair com ele, eu tava meio carentezinha, queria ter ali um toque, um carinho, né? Um sexo, tudo bem. <risos> Todo mundo precisa. E aí eu falei assim, meu, puta, será que eu fico aqui no final de semana? E ao mesmo tempo, minha alma, tipo, can... eu tava cansada, eu tava numa semana esgotada e estressada. E eu queria a praia, e eu queria a natureza, e eu queria o mar, eu queria o mar e aí eu fiquei me segurando nesse lugar da minha carência versus a minha real vontade da intuição de falar, vamos para o mar e aí eu ouvi e duvidei ao mesmo tempo falei assim, tá bom intuição, tô te escutando, a gente tá querendo ir para o mar beleza, você tá gritando aqui na minha orelha nesse momento de silêncio então vou fazer minha mochila eu vou fazer minha mochila, mas a gente vai sair vai resolver o que tem que resolver e eu tava super cansada, não sabia nem se era muito prudente eu pegar a estrada mas eu falei assim... Bom, vou botar a mochila no carro... Depois dos afazeres da manhã... Eu tinha um almoço... Depois do almoço... Com a minha amiga... Eu decido se eu vou ou não. Botei a mochila no carro. Aí... Fiz o que eu tinha que resolver... E aquela voz... Vai... Vai pra praia... Vai pra praia... Vai pra praia... Eu fui almoçar com a minha amiga... Aí almoçamos... Conversamos... tal um papo super profundo... Que fazia já parte desse momento... De, de trazer pra superfície tudo isso... Do abuso... É, e aí eu falei assim... Puta, meu eu virei pra minha amiga e falei assim... Não, eu tô querendo muito ir pra praia, mas não sei, sabe? Tô meio aqui, meio ali... Não sei, eu queria até sair com esse crush... Mas ele também não tá me dando muita, sabe... Segurança... E ela falou... Cara, o que, que você quer? Aí eu falei assim... Ai, eu quero ir pra praia... Ela falou... Não, então vai, para, sabe? Tipo... Se for sair com o cara, você vai sair depois... Foda-se... Aí eu... Puta meu, sem tem razão... Peguei peguei a estrada e fui... E no caminho da estrada... Eu me senti aliviada na hora... Sabe? Porque... É isso, a gente, quando a gente sabe que é aquele caminho, às vezes ele é do, doloroso às vezes tomar uma decisão dói, né, às vezes a gente fala não pra uma pessoa, pra uma situação que a princípio às vezes a gente se culpa e fala meu, deveria fazer isso, a gente não deveria nada, sabe, eu tive uma situação muito similar também com a família com a minha família recentemente até no ano novo, que eu decidi e sozinha, passar o Réveillon sozinha, tipo, porque eu escutei na minha intuição e eu senti um alívio tão grande depois de me questionar, tanto e de simplesmente ter tido aqueles dias em silêncio e de cura para mim mesmo Mas voltando para a história do, da estrada, eu peguei a estrada e tal, e aí no caminho eu ia conversando comigo mesma. Eu falei assim, poxa, tá, entendi. Não, eu vou soltar. Esse cara, meu, não dá, não dá. Você já tava me avisando que esse cara não dá. Então me mostra... Mas me dá um sinal, porque às vezes a gente precisa de uma confirmação mesmo, né falo, me dá um sinal de que, de que eu, tô, eu tô tomando essa decisão certa, sabe? De que realmente não é coisa da minha cabeça, ou meus traumas interferindo, e realmente essa nossa intu essa intuição aqui que tá gritando através de mim tá, tá me levando pro caminho certo. Cheguei na praia, minha mãe tava lá, eu acho, ela, ah, você quer um lanche e tal, e ia, o, o sol ia se pôr, né fazia ia rolar um pôr do sol, e eu tava exausta, eu queria mesmo meu, tomar um banho, Tipo, comer um negocinho e ir dormir, assim, sabe? Cedo, cedo mesmo. E aí eu olhei para minha mãe e falei: não, eu vou até a praia. Porque a voz dentro de mim falou assim: vai até a praia, põe um shorts, vai até a praia. Aí, não, eu subi correndo, deixei as coisas no quarto, pus um, um shorts e desci para a praia. Puramente seguida pela minha intuição. Cheguei na praia, a gente vocês não tem noção do pôr do sol que eu peguei. Fazia anos que não via uma paleta de cor surpreendente, uma luz surreal. Sabe quando aquele negócio reflete no mar? E meu, escorreu até uma lágrima. E eu falei, tá bom, intuição, eu entendi. Esse é o meu sinal. Me agradeci. E, cara, eu deixei ir esse crush, assim, ó. E um piscar de olhos. Ele até tentou me contatar depois, eu dei de louca. Não, até respondi, assim, não quis sair mais. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui respirar Aliviadamente. Às vezes a gente fica insistindo numa situação que a gente sabe que não tá fazendo bem pra gente. E relacionamento, claro, isso acontece muito, 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 muito. A gente sabe quando tem algo errado, a gente sabe quando algo tá incomodando. E eu te falo assim com toda a propriedade do mundo. Se eu olho para trás, até no meu relacionamento abusivo que eu tenho, eu sabia que não tava certo. A alma grita dentro da gente, ela fala, ela avisa que tem algo errado e às vezes é uma dor de estômago, é uma dor de cabeça, é um aperto no coração, é uma vontade de chorar, é uma, é uma sensação de estar preso, é uma sensação de estar indo contra os seus valores, contra os seus princípios. É uma tristeza, é um negócio que é um sufocamento, porque é uma prisãozinha que a gente mesmo constrói naquilo que deve e pode e é absolutamente fluido dentro da nossa vida. Quando a gente escuta a voz da nossa alma, as coisas fluem de uma forma surreal e que a gente não precisa necessariamente nem fazer esforço, que é diferente de ficar sentado esperando as coisas acontecerem mas é realmente se movimentar e as coisas se encaixam... e as coisas vêm... e gerar os movimentos necessários e esperar... Não, não se enche de distração e barulho... não fica tentando encontrar as respostas... porque isso é só mais barulho... se a gente aprende a escutar o coração... deixa as informações virem para você... e a sua intuição nunca está errada... na hora você pode não enxergar o porquê que ela está fazendo você fazer algo mas depois, se você olhar de volta, parar para refletir, você vai ver que ela estava certa desde sempre. então é um exercício. faz o exercício do caminhar. um outro exercício muito legal que eu faço ainda muito comigo mesma é a escrita. tá ventando um pouquinho ainda agora. É, que gostoso. adoro esse barulhinho. Espero que depois escutar um pouco. o que é muito legal também é a escrita. por quê? Porque às vezes a gente tem que realmente exercitar e escutar essa voz. Ela tá falando o tempo inteiro. E como eu falei, às vezes é aquela sensação que a gente não respeita o suficiente. Mas de você entrar num lugar e falar Hum, esse lugar não me faz tão bem. Aí você vai entrar numa, num corredor do supermercado e aí você fala Não, não vou entrar nesse, vou entrar no outro. Isso é a intuição o tempo inteiro. Ah, vou mudar de caminho. Ah, não, mudei de ideia. Vamos pra outro lugar? Aí alguém te liga e fala Vamos sair hoje? Aí você fala Ai, Na verdade eu não queria, mas será que eu deveria... Respeita, fica em casa, existe um porquê, sabe? Existe um porquê a voz está falando. Só que é isso, é um exercício de perceber o efeito que ela tem no seu corpo, que pode ser físico, que é esse aperto, esse nó na garganta, algo está errado, algo está e quando tá certo, a gente sente. É um sorriso que vem fácil, é até um pulsar de coração, é uma coisa que você fica até, sabe? E quando você tá indo contra e tentando controlar, às vezes a gente também tem sintomas físicos, além do, do nó na garganta, do nó no estômago, às vezes a gente tentando controlar também, isso gera alguns sintomas de ansiedade também. A gente tá tentando entender e tentando controlar, e controlar uma coisa que não é incontrolável, é solta, deixa fluir. Escuta o episódio aqui sobre controle, também tem a ver com isso. Eu, é, nesse processo de cura que eu, tô, que eu tava, principalmente, já saída aí do pântano, já tô num processo agora de ressignificação, eu tive isso muito, porque eu tava tentando entender, tentando em vez de deixar fluir, mesmo ali, na né, imensidão dos tapa na cara, do mergulho profundo, de cara, várias camadas aí desse processo, é, eu comecei a ter tremedeira, porque aí, conversando com os meus terapeutas holísticos, ele falou assim, solta! Solta, tá tudo bem você tá chateada, tá tudo bem que você tá triste. Você tem que sentir, deixa fluir. Não queira passar logo por isso, não quero atravessar logo por isso. Tem um processo, solta. Quando eu comecei a soltar, cara, eu tive que ir, ainda tô, não tô com meus auges de energia, mas eu, cara, parei, parei de tremer. Olha que doido, vai sim pro sintoma físico. Escrita, vamos voltar. A escrita é muito, muito, muito poderosa para esses papos elas podem ajudar até a entender sonhos, né, os sonhos, eles vêm muito forte como mensagens da nossa intuição também, né, desse nosso inconsciente que através da razão e dessa tentativa de controle que o ser humano tem, a gente muitas vezes é, tenta tapar um pouco esse inconsciente, né, e através dos sonhos, quando a gente desliga o racional, a intuição ela vem muito forte, então sonhos são coisas, ferramentas extremamente poderosas, Existem vários tipos de sonho, daí vocês podem se aprofundar. É, terapeutas que vão para a linha, linha Jungiana, né? Jung estudou muito a questão dos sonhos, tem o livro dos símbolos, que é uma coisa maravilhosa, que você pode entender quais são os símbolos desse sonho, mas quando você está conectado com a sua intuição de fato, às vezes você não precisa nem ir atrás daquelas interpretações, tipo sonhei com cobra, vai no Google, o que, que significa sonhar com cobra? Sim, é importante, porque você vê ali as opções, mas aí você tem que também... Não se segurar só numa fala do que o Google ou Jung falou, mas também justamente aprender a escutar simbologias dentro de você, tá? Por quê? Porque o nosso inconsciente fala à noite também. Tem outro livro que é muito maravilhoso, que é o Mulheres Correm com os Lobos, que se você é mulher ou é um homem também, homens também deveriam ler esse livro. Mas é um livro que fala de mitos e simbologias das de lendas de mulheres selvagens e é analisado sob uma ótica... Jungiana, justamente, da análise Do que que essas lendas e sonhos Também significam dentro de uma mulher Então você sonha, sonhar que está sendo Perseguido, sonhar que você está presa sonhar Todos esses sonhos, eles têm um significado E um chamado E uma moto passando E uma voz do inconsciente que está Tentando te passar uma mensagem Esse livro é maravilhoso e eu super indico eu li ele logo depois que eu saí do meu relacionamento abusivo, uma amiga minha que me deu, eu sabia que tinha sido abusido, mas talvez eu tenha que ler até de novo, abduzida é <risos> tenha que ler ele de novo agora, com os olhares de hoje, mas ele foi muito transformador para mim, e talvez agora que eu ainda trouxe para a superfície mais um monte de coisa que eu ainda tinha abafado dentro dessa relação, talvez seja até importante relê-lo, mas é um livro maravilhoso também. É, os sonhos, por que, que eu... Falei isso antes da escrita Porque a escrita ela funciona de várias formas Quando a gente analisa um sonho Quando você sonha Eu às vezes durante a noite acordo com o sonho Eu escrevo o sonho Porque depois a gente esquece E aí a gente olhar com um olhar acordado Literalmente Para o que a gente escreveu A gente pode ter muitos insights tá? E aí analisa mesmo né? Não se prende só justamente no Google Mas sim, se você tiver um terapeuta da linha Jungiana Se você tiver o Google Vai, pesquisa, eu acho que é super, super válido. Mas se conecta com aquele momento e entende aquele sonho. Por que que isso tá vindo? Conversa, tem esse papo com você mesmo, é extremamente importante. E não é tapar e falar assim, ah, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Esse sonho foi perturbador. O que que você tá tentando me falar, querido inconsciente? Me fala, alma, do que que a gente tá, o que que tá rolando? Ou simplesmente é porque eu assisti um filme violento e aí eu tive um papo... É, sobre violência e sobre guerra não sei com quem e aí eu falei de coisas super pesadas com não sei quem aí o inconsciente ele pega tudo mesmo aquela informação que você viveu no dia e transforma por isso que eu falo que é muito importante aquilo que a gente se nutre, aquilo que a gente assiste aquilo que a gente lê no nosso dia a dia porque o nosso inconsciente ele tá armazenando todas essas informações e o bicho vai pegar puxar seu pé no meio da noite também então, a escrita para sonhos é muito poderosa. E tirar um tempo para analisar e ter esse papo com você mesmo, entender o que, de onde talvez veio aquele sonho, o que sinal, o que, que significa, não quer dizer que você precisa ter todas as respostas, mas avalia dentro do seu contexto, nesse momento, o que, que aquele sonho está querendo dizer. Quando eu estava no meu relacionamento abusivo e terminei, né, porque eu sabia que ele era tóxico, <risos> eu comecei a sonhar e eu meditava. Quando eu meditava e sonhava, eu sonhava com uma. uma tipo <risos> uma pantera, uma leoa enjaulada ela ficava andando em círculos e eu me sentia sufocada literalmente, eu, ao mesmo tempo eu não conseguia sair do relacionamento eu achava e hoje eu olho para trás e eu sei o que eu estava sentindo na época, eu não sabia, eu só me sentia sufocada mas eu estava submersa em medos, eu tinha medo de ficar sozinha é, eu cresci achando que uma relação de codependência é algo natural que aquilo era normal amor era assim mesmo são histórias que eu me contei mas o meu inconsciente estava enjaulado e eu comecei a ter espinhas no meu rosto porque eu é, tapei a minha identidade, eu deixei de ser quem eu era então eu, a minha imagem, né, quando a gente tem acne, também existe a simbologia do psicossomático eu nunca tive acne adolescente, mas naquela época eu tive porque eu estava negando a minha própria imagem, a minha própria identidade a imagem que eu estava passando para o mundo, não era eu então eu comecei a sonhar com essa coisa enjaulada, eu tinha dores de barriga, eu tinha dores de cabeça, era uma série de sintomas físicos também que estavam me avisando ali que aquilo estava errado, é, mas esse sonho é algo foi muito marcante e ao mesmo tempo quando eu me libertava um pouco, quando eu comecei o processo de libertação, eu comecei a sonhar com uma mulher, que não necessariamente era eu, mas uma mulher correndo numa floresta com vestido branco ao longo de um rio. E eu comecei a escrever e encontrar um padrão nessas coisas. E até hoje, quando eu estou me sentindo sufocada em alguma situação, eu vejo essa imagem na hora. Me vem a imagem da leoa enjaulada. E aí eu, eu vou brincando com a imaginação e a reconstrução dessa imagem e abro a, a, a jaula e deixo a leoa sair. né? Que é o, a minha essência é o meu espírito selvagem. Por isso que eu tenho uma leoa tatuada no meu antebraço esquerdo. Eu tatuei ela o ano passado. É, talvez intuitivamente até de novo acesse, comecei, comecei a acessar todas as informações do meu estupro e da minha relação abusiva é, eu, eu tatuei uma leoa no meu braço quando, e logo depois começou esse processo olha que louco então eu intuía isso e até hoje me vem essa imagem da leoa e hoje eu tenho ela tatuada porque é um lembrete do meu espírito selvagem mesmo é do meu espírito ali guerreiro selvagem é, o meu eu selvagem, que é essa voz da intuição que existe em todos nós. É, e aí toda leoa tem toda uma simbologia também, enfim. Mas é, você percebe a importância disso? E foi escrevendo, justamente, que eu comecei a ter grande parte desses insights né, extremamente poderosos. E a escrita não só de sonhos, mas também uso ela muito como um papo e um treino de papo com a intuição. Já falei aqui em outros episódios também, e vocês talvez já tenham escutado, né? Até a Julia Cameron tem aquele livro do Caminho do Artista que ela fala sobre morning pages, né? Outros coaches, vários, falam sobre morning pages, journaling, né? Que nada mais é do que escrever e ter um papo com a sua consciência. Eu já testei vários formatos de escrever de manhã, e hoje, particularmente, eu prefiro escrever à noite, antes de dormir porque eu esvazio a minha mente e abro espaço para o meu inconsciente trabalhar no campo do sonho também. E a gente pode treinar isso também. É muito legal. <risos> Aí são outros, outros níveis de, de se conectar com o inconsciente, mas é muito, muito legal. É, falei também recentemente num relato no Instagram sobre a conexão com a lua, na lua, na lua cheia, eu escrevo muito. A lua cheia, a lua, né, ela é um, uma simbologia muito do feminino, do sutil da força do selvagem, da clarividência, da força do feminino mesmo. E é, a intuição está muito ligada à lua, então na lua cheia eu não durmo muito, eu escrevo muito. E eu tenho esses papos com o inconsciente mesmo. Ah, Caju, o que você escreve? Cara, eu sento e começo a escrever. E começa assim, às vezes você fala, ah, eu vou escrever sobre o quê? Escreve assim, eu estou me sentindo assim, 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 hoje aconteceu não sei o que lá, não sei o que lá... Tô me sentindo estranha, tô me sentindo bem, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Você pode começar narrando o seu dia, narrando uma sensação, narrando uma situação, narrando um incômodo. E quando você deixa fluir, você não quer chegar em lugar nenhum, você não quer escrever um artigo, um texto, você tá só conversando com o seu inconsciente, se faz perguntas. Por que eu tô me sentindo assim? Eu tô incomodada com isso. Ai, aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com a minha amiga, com o meu relacionamento. Pô, na rua, eu vi uma pessoa assim, assim, assada, isso fez eu sentir não sei o que lá. Por que, que eu senti isso? E começa -se a se fazer perguntas, 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 perguntas. Fazer perguntas é uma grande, grande, grande ferramenta. Não busca respostas. Eu quero saber. Eu quero chegar nesse lugar. Eu quero entender. Não, é por que que eu tô me sentindo assim? Quando foi a última vez que você se perguntou isso? Por que eu tô me sentindo assim? E vê, e sente qual é a primeira coisa que vem na sua mente. Eu já fiz terapias de regressão e hipnoterapia, na né? hipnose. Hipnose, nada mais é do que isso também, a hipnose, tem muita gente tem medo, eu também tinha medo de fazer hipnose, até que entender que eu, na verdade, estava 100% consciente e tudo que a hipnose faz, ela desliga justamente o racional, porque esse é o grande treino que a gente tem que fazer, de desligar o racional e escutar a voz do coração. O racional, ele é extremamente poderoso para a gente agir, como eu falei lá no comecinho do episódio. Mas a voz, a consciência, ela fala do coração. Então a gente tem que treinar isso. E na hipnose eles desligam, né, entre aspas, o racional e você se conecta com a sua intuição. E muitas vezes nessas regressões, ou mesmo na, na construção, desconstrução de traumas, ou tentando né, enxergar coisas, é justamente a primeira coisa que vem na sua mente. Então assim, não duvida. Quando você está escrevendo e fala, o que, que eu estou sentindo? A primeira palavra que vem, se eu te pergunto isso agora... O que você tá sentindo o que você está sentindo nesse momento o que você tá sentindo nesse momento o que você está sentindo nesse momento o que você está sentindo nesse momento e dá nome nome para isso que você está sentindo para uma emoção é incômodo é raiva é medo é tristeza é aflição é alegria é amor o que que você tá sentindo e começa a escrever, porque isso a gente vive dentro da nossa cabeça né e a nossa mente é uma coisa extremamente poderosa e maravilhosa, mas cara, ela também prega umas peças bizarras né gente? E a gente cria umas histórias, umas minhocas, a gente vai construindo um grande terrário um minhocário aqui dentro, que a escrita ajuda muito a gente colocar isso pra fora, a gente enxergar de fora, tirar da caixa escura e colocar num papel, em forma de texto, às vezes em forma de um mind map né, que é um mapa sistêmico. É, no meu canal no YouTube eu explico como fazer isso, se você já fez algum curso meu também, eu já dei vários exercícios para fazer isso. Você tira da cabeça e você vê de fora as peças que estão conectadas, mas ter essa conversa com você mesma, se olha no espelho, pergunta o que você está sentindo hoje, o que, a gente, o que eu posso fazer para melhorar o seu dia, o tom que você dá para você, o tom que você conversa com você. É um papo com a intuição. E a intuição, ela nunca erra. Nunca. Eu poderia discorrer aqui por mais 40 minutos contando várias, várias, várias histórias e posso fazer isso e farei em outros momentos, mas por agora eu quero te dizer isso. Não duvida da sua intuição. Ela nunca erra, mas ela também não fala no barulho. E ela também não fala na intensidade das distrações. Então, cria os momentos de silêncio, cria esses momentos de conexão, faz o exercício da caminhada, começa a escrever, seja de, de manhã, seja à noite, tira um momentinho para isso. Eu escrevo, às vezes eu tenho, eu tenho um caderno específico que eu uso só para isso, mas recentemente eu tenho escrito mais no computador porque eu acabo digitando mais rápido, minha mente trabalha de uma forma bem rápida, mas escrever à mão também é muito poderoso porque ele cria essa conexão com o corpo, com o movimento, e você não precisa voltar e ler, sabe? Vai escrevendo, eu, quando começo a escrever, minha letra tá toda bonitinha. No final, cara, eu nem sei. Eu acho que eu dou até uma psicografada ali que eu não consigo mais ler nada do que eu escrevi. é um monte de rabisco. Mas o fato é que você tá ali no flow, entendeu? E deixa sair. E não necessariamente você precisa voltar, mas você pode voltar. Eu guardo esses cadernos também. Mas hoje em dia eu uso o Notion mesmo, que é esse aplicativo onde eu tenho as coisas do estúdio organizadas e também da minha vida pessoal. E eu tenho lá uma, uma lista de textos que eu vou colocando a data, o título e vou discorrendo tantos... Eu tenho uma tabela de sonhos e tenho uma tabela também dessas minhas divagações e papos com o inconsciente com a intuição. Mas aprende a escutar. É muito poderoso. E, e tirar esses dias, esses momentos, para você simplesmente, sem plano, sem objetivo, simplesmente se deixar levar pela sua alma, você vai se surpreender com os presentes que a vida vai te dar e os sinais para você perceber de que a sua intuição vai te levar exatamente para o lugar que você tinha que estar e aquela experiência única naquele momento, espaço-tempo, que você tem a possibilidade de viver. Não tenta controlar. Solta, aprende a escutar e não duvida. Você pode não ter a resposta na hora do porquê você está fazendo aquilo, mas quando você começa a mergulhar cada vez mais para dentro, se perceber, se conscientizar das coisas, você vai ver que está tudo absolutamente interconectado e tudo que acontece hoje com você existe um porquê, existe um aprendizado para você tirar a partir daí e existe algo muito maior para o qual você está sendo preparado. Toda essa minha situação do estupro, do abuso que veio para a consciência agora, eu sei que veio para a consciência agora porque eu tenho as ferramentas e a possibilidade de quebrar um padrão que está enraizado dentro de mim e que está dentro da minha família há gerações, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com karma. É, e eu tenho a possibilidade e é o que está me segurando e me ajudando muito a ter essas conversas com o meu consciente e entender que existe uma teia muito maior conectada a isso do que apenas o estupro. O estupro ele foi um ralo que se formou para muita coisa. Eu voltei para a cajuzinha da época, eu voltei para a cajuzinha criança, eu voltei para as referências que eu tenho de relacionamento, eu voltei para a minha relação com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, o âmbito familiar, todas as minhas relações que muitas tiveram padrões abusivos eu entendi que, na verdade, o problema é que eu também não estava dando valor à minha própria voz e ao meu próprio amor. E eu, ainda que tenho essa consciência, e por isso também me culpei e me julguei muito, é... mas é isso, na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, hoje eu tenho essa consciência e por isso eu tenho essa possibilidade de quebrar esses padrões. Mas é... eu tinha medo de ficar sozinha, eu achava que uma relação existia uma codependência, que estava tudo bem eu ser maltratada e que estava tudo bem eu ajudar, ajudar, ajudar e me adaptar para o outro e muitas vezes me anular é, que eu achava que eu estava sendo forte ali mas na verdade eu estava anulando a minha verdadeira voz a minha verdadeira voz interna que tem os seus próprios sonhos e a sua própria liberdade e as suas próprias asas a partir do momento que é, eu dei asas eu comecei a criar consciência sobre isso essa relação aconteceu há anos atrás essa especificamente que teve esse caso mais violento mas eu tive a tendência dentro desses anos que eu tô solteira e eu atraí vários homens que tinham um caráter abusivo. Só que agora eu venho observando isso e aprendendo a escutar a minha intuição também que nunca, 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 nunca erra. Eu às vezes insisti, mas ela no final falou assim eu tava te falando, caralho, sai dessa situação. Saí, saí, saí e venho quebrando esse padrão. E acredito e me seguro nisso, porque a minha intuição ela me ensinou a escutar, e a ter esse amor próprio, e escutar a minha voz, e a cuidar dessa minha leoa, que não nasceu para viver enjaulada, e sim para correr ao longo do rio mesmo, bem selvagem. E não quer dizer que eu não vou me relacionar com ninguém, mas nesse momento a minha companhia é a melhor companhia, e quando for para eu estar com alguém é porque eu quebrei esses padrões e porque eu aprendi que a minha intuição ela vai estar, tá, minha o meu inconsciente, eu ali, minha alma, ela vai simplesmente sorrir quando for a pessoa que é que eu sou merecedora de ter na minha vida. Vocês percebem? Tô aqui trazendo um pouco disso, mas porque eu venho trazendo também esse processo de cura e compartilhando com vocês tudo isso. Mas a nossa intuição, a voz da nossa alma é por amor, cara. Ela só quer o nosso melhor. Então mesmo se ela coloca a gente ou se a gente, né, não tem como separar, se a gente se coloca numa situação que é um pouco mais desafiadora, olha para o aprendizado disso, não reclama, não duvida, não se vitimiza, vitimização é a pior coisa que a gente pode fazer, assume responsabilidade e agradece, agradece pelos aprendizados. Toda situação ruim, aparentemente, ou aquilo que não necessariamente é bom, existe um porquê por trás daquilo. E que você tire o melhor aprendizado disso, que é o que eu tenho feito também, e visto que existe algo muito maior conectado. E que às vezes, sim, a gente tem que enfrentar algumas dificuldades para a gente entender que o nosso caminho, na verdade, é outro. E que a gente merece outras coisas, e que a gente merece muito mais, porque a gente merece. E a nossa alma é a... Pessoinha, um ser humaninho que é você, você mesmo, é a única pessoa responsável para ir atrás do que realmente é importante para você. Então escuta essa voz, faz esse exercício, se você tiver alguma dúvida, me dá um alô. já mandei ali me dar um alô no final do episódio mas a gente segue aqui na descrição do episódio você tem os meus contatos meus pontos de contato, minhas redes e a gente segue conectado aqui eu sei que esse é um assunto de intuição extremamente vasto e intenso e extenso, mas ele é muito poderoso e eu quero realmente assim, ensinar você a escutar essa voz, a se conectar com ela e acreditar nela, acredita gente, é muito poderoso, de verdade, a gente é muito, muito, muito mais poderoso do que a gente imagina e quando a gente entende isso a gente potencializa todas as nossas capacidades e entende também que as nossas dificuldades elas fazem parte de que a gente é também e a gente vai sempre crescer e evoluir a partir disso, olha tudo como um aprendizado. Não duvida, porque a sua alminha quer te levar para um lugares que você ainda nem imagina, e que você talvez já saiba, mas você está só duvidando. Eu sou a Caju, qualquer coisa, estou aqui para você, e a gente se vê no próximo episódio.